0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Bei den Corona-Maßnahmen in Deutschland herrscht gerade ja totales Chaos. In Nordrhein-Westfalen will man von der Notbremse nichts wissen. Und im Saarland sollen nach Ostern sogar Theater, Kinos und Fitnessstudios wieder aufmachen dürfen. In Brandenburg dagegen plant man nächtliche Ausgangssperren. Und auch in Bayern und Baden-Württemberg setzt man auf harte Maßnahmen in Hotspots. Soweit so inkonsistent. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass die Politiker über die Ostertage mal in sich gehen, um vielleicht doch noch eine gemeinsame Linie zu finden. Um Ihnen für diese Überlegung ein paar Fakten mit auf den Weg zu geben, habe ich vor der Sendung mit Professor Thorsten Lehr gesprochen, von der Uni des Saarlandes, der seit Monaten das Infektionsgeschehen verfolgt und Prognosen für den weiteren Verlauf berechnet. Ich wollte von ihm wissen, ob RKI-Chef Lothar Wieler, der schon vor einer Woche sagte, wir können die dritte Welle nicht ohne einen neuen Lockdown stoppen, und der Virologe Christian Drosten, der diese Woche in selbe Horn stieß, recht haben. Oder könnten wir auch ohne neuen Lockdown noch die Kurve bekommen?
0: Ja, also was wir schon sehen, ist, dass wirklich das Infektionsgeschehen gerade wieder angeheizt ist. Das heißt also, wenn wir wirklich so weitermachen wie bisher und das Infektionsgeschehen so weiterläuft wie bisher, dann wären wir also in vier Wochen in etwa wieder bei einer Inzidenz von 200 mindestens. Wir haben allerdings auch in den letzten zwei bis drei Tagen schon so ein leichtes Abflachen vom täglichen Anstieg gesehen. Da bleibt aber jetzt abzuwarten, ob das jetzt Schwankung oder ob das irgendwie ein Trend ist. Auf jeden Fall ist hier eine Entwarnung momentan nicht in Sicht. Und ich bin da ganz der Meinung von Herrn Wieler und Herrn Drosten, dass wir auf jeden Fall hier ohne einen harten Lockdown eigentlich nicht rauskommen.
1: Also in vier Wochen, sagen Sie, würde die Inzidenz, so wie es gerade aussieht, wahrscheinlich bis auf 200 weiter steigen. Wie sieht's denn mit den Intensivbetten aus? Da gab es ja heute auch ganz frisch die Warnung, dass die schon bald wieder knapp werden könnten. Wie sehen Sie das?
0: Ja, absolut. Das ist letztendlich auch unsere Prognose, dass wir sehen, dass die Belegungszahlen gerade wieder relativ rasant ansteigen. Und wenn wir da auch nicht einschreiten, dann könnte es also auch so sein, dass wir in den nächsten vier Wochen wieder das gleiche Niveau haben, wie wir es ungefähr in der zweiten Welle hatten, also ungefähr eine Belegung von 6000 Intensivbetten vielleicht noch drüber. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass eine Vollbremsung der Infektion, also ein Lockdown, sich eigentlich erst zwei bis vier Wochen später auch auf den Intensivstationen auswirkt. Von daher dürfte es eigentlich egal sein, wie es jetzt weitergeht. Im April könnte es einiges zu tun geben für die Intensivmediziner.
1: Wie stark müssten wir denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Modelle jetzt auf die Bremse treten, um das Infektionsgeschehen wieder unter
0: Kontrolle zu kriegen? Also zum einen ist erstmal eine gute Nachricht, wenn man das so sagen kann, ist, dass die britische Mutante aktuell für ungefähr 90 Prozent der deutschen Covid-Fälle verantwortlich ist. Das heißt, hier dürften wir jetzt eigentlich kein weiteres Anheizen mehr sehen durch eine Zunahme von dieser Mutante. Das bedeutet aber auch trotzdem, dass wir unsere Kontakte jetzt eigentlich, damit wir die Infektion auch wieder reduzieren würden und zwar deutlich, die Kontakte ungefähr um 30 bis 40 Prozent reduzieren müssten, um nicht auf einem sehr hohen Niveau einfach zu verweilen. Also es wäre schon einiges nötig, damit wir hier wieder auch ein Absinken sehen würden.
1: Also der R-Wert ist ja aktuell zwischen 1 und 1,1. Wenn ich es richtig weiß, das schwankt immer so ein bisschen und wir müssten runter auf 0,7 oder diese Größenordnung?
0: Ja genau, das kommt ein bisschen drauf an, welche R-Wertberechnung man nimmt. Bei uns ist er ein bisschen höher, wir müssten aber eigentlich runter auf jeden Fall so auf 0,8 in etwa. Das wäre das Ziel. Also das hieße dann eben 30 bis 40 Prozent.
1: Jetzt ist die Gretchenfrage natürlich, mit welchen Maßnahmen kommen wir da am besten hin? Manche Ministerpräsidenten wollen ja über Ostern sich nochmal Gedanken machen, was dann danach kommen könnte an neuen Maßnahmen. Was wäre
0: zielführend? Ja, also sicherlich würde es auf jeden Fall schon mal helfen, wenn die einzelnen Bundesländer diese Notbremse auch wirklich konsequent einsetzen und sie nicht ausdehnen. Es ist aber weiter sicherlich auch möglich, dass wir uns Gedanken machen über nächtliche Ausgangssperren, aber auch die Kontaktbeschränkungen im Privaten weiter zurücknehmen. Homeoffice ist sicherlich auch noch ein adäquates Mittel. Also es gibt sicherlich einiges, was wir noch machen können und was wir sicherlich auch machen müssen. Schauen wir vielleicht konkret auf ein paar
1: einzelne Maßnahmen. Nächtliche Ausgangssperren haben Sie gerade schon genannt. Ab 22 Uhr gibt es die in Brandenburg jetzt über die Ostertage. Weiß man, wie viel sowas bringt in Reduktion von Kontakten, von R-Werten, Infektionszahlen?
0: Ja, also da gibt es ein bisschen widersprüchliche Aussagen, aber es gibt eine kürzlich erschienene Arbeit, die gezeigt hat, dass sie so als eine On-Top-Maßnahme, also obendrauf zu anderen Maßnahmen, noch ungefähr 20 Prozent Reduktion des Ehrwertes bringen kann. Also es ist wirklich eine adäquate Maßnahme. Wir haben eben auch in England und Portugal gesehen, dass sie dort beispielsweise sehr stark geholfen haben, das Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen. Von daher halte ich das auch wirklich für ein gutes Mittel, das wir hier uns überlegen sollten, weil es vom Prinzip nicht viel kostet, aber sicherlich eine Einschränkung der Freiheit darstellt. Wie sieht's
1: mit der erneuten Schließung von Geschäften auf, die nicht unbedingt für das tägliche Leben erforderlich sind? Würde das viel bringen?
0: Ja, da bleiben wir natürlich bei dem alten Problem, was wir seit einem Jahr haben, dass wir eigentlich nicht genau wissen, wo die Infektionen stattfinden. Von daher ist das natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass es was bringen würde, weil wir nämlich ja nicht nur die Geschäfte schließen, sondern auch sehr viel Bewegung in den Innenstädten damit ähm, vermeiden würden und ähm, ÖPNV Kontakte reduzieren würden. Also es zieht ja noch einen ganzen Rattenschwanz mit sich, der auch reduziert werden würde und dort auch Kontakte zurückgehen. Von daher wäre es sicherlich eine Maßnahme, die wir dann ziehen müssen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir die Infektion anders nicht in den Griff bekommen.
1: Einer relativ frischen Studie der Uni Oxford zufolge, die auch untersucht hat, was verschiedene Maßnahmen bringen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, die kam zu dem Schluss, dass eigentlich das Entscheidende oder das, was am meisten bringt, wäre natürlich die Kontaktbeschränkung wieder massiv zu verschärfen und nur noch den Familien zum Beispiel zu erlauben, jeweils zwei andere Menschen zu treffen. Sagen Ihre Modelle das auch? Ist das die Schraube, an der man drehen könnte und sollte?
0: Ja, das ist sicherlich eine ganz wichtige Schraube, an der wir drehen können. Wir dürfen momentan natürlich immer noch relativ viele Kontakte, private Kontakte haben. Es wäre halt sicherlich wichtig, dort auch nochmal über Einschränkungen nachzudenken. Es ist sicherlich nicht der einzelne Kontakt, der das Problem ist, aber die vermehrten Kontakte über die Zeit hinweg stellen natürlich ein großes Infektionsrisiko dar und Verbreitungsrisiko. Von daher fände ich auch hier es gut, hier wieder Einschränkungen vorzunehmen.
1: Was halten Sie denn vor diesem Hintergrund von den Öffnungsplänen ganz konkret im Saarland bei Ihnen?
0: Ja, also prinzipiell sind ja Öffnungen und Testregionen eigentlich eine gute Sache, die ich sehr befürworte. Was halt wichtig ist, ist, dass die stattfinden zu einem Zeitpunkt, wenn die Inzidenz stabil ist und der R-Wert auch um eins beziehungsweise kleiner als eins. Weil sonst können wir eigentlich durch diese Maßnahmen gar nicht rauskriegen, warum das Infektionsgeschehen gerade ansteigt. Momentan im Saarland steigt die Infektionszahlen auch weiter an, die Inzidenzen steigen. Ich halte es dafür nicht für den richtigen Moment eigentlich jetzt zu öffnen. Überall reden wir über Lockdown und äh, hier planen wir neue Öffnungsstrategien. Das passt nicht so ganz zusammen. Wir sollten das einfach ein bisschen verschieben, wenn die Infektionslage wieder ein bisschen ruhiger ist. Ich denke, das wäre sicherlich der geeignetere Zeitpunkt.
1: In Berlin ist die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit am höchsten in der Altersgruppe der fünf bis 9-Jährigen, also bei Kita- und Grundschulkindern, die das Virus dann oft in ihre Familien tragen. Ist das eine Ausnahme oder ein bundesweiter Trend?
0: Ja, Also wir sehen bundesweit schon in letzter Zeit eine relativ starke Zunahme, vor allem auch bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen und Teilen, dass dort die Inzidenz weiter ansteigt. Das hatte natürlich zum einen damit zu tun, dass dort auch jetzt vermehrt getestet wurde. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich auch jetzt noch ein neues Mutantenrisiko. Das heißt, diese Mutante aus England ist infektiöser, befällt wohl auch vermehrt eben Kinder und kleinere Kinder und breitet sich deshalb möglicherweise eben auch in den Schulen und Kitas weiter aus. Von daher ist das sicherlich ein bundesweiter Trend, den wir hier sehen und den wir auch sehr deutlich beobachten sollten.
1: In der ersten Welle im vergangenen Frühjahr, da haben Sie und Ihre Kollegen berechnet, dass der R-Wert nach Schulschließung um ca. 30 Prozent gesunken ist. Wäre heute ein ähnlich positiver Effekt auf die Infektionsdynamik zu erwarten, wenn man Schulen und Kitas wieder dicht machen würde?
0: Ja, das bleibt natürlich zu hoffen, dass wir einen ähnlichen Effekt erreichen. Es gab jetzt eine kürzliche Studie, die auch gezeigt hat, dass eigentlich in der zweiten Welle die Schließungseffekte generell gar nicht mehr so stark waren wie in der ersten. Das liegt sicherlich daran, dass wir ja auch noch andere Hygienemaßnahmen zum Beispiel haben. Wir haben jetzt eben auch noch ein anderes Virus, also eine mutierte Version, die höher infektiös ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass vielleicht diese Maßnahmen, die wir alle hatten in den ersten Wellen, dass die jetzt vielleicht gar nicht mehr so durchschlagen werden. Aber sicherlich bleibt die Schulschließung noch ein adäquates Mittel, das wir noch als Ultima Ratio haben, um hier auch wieder Herr des Infektionsgeschehens zu werden.
1: Sagt der Corona-Modellierer Thorsten Lehr von der Uni des Saarlandes und ich würde mal sagen, reichlich Stoff zum Nachdenken für alle politisch Verantwortlichen über Ostern.